0: So, jetzt ein herzliches Willkommen heute miteinander hier. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um, äh, nein, keinen heiligen Bund einzugehen. Wir haben uns zusammengefunden, um das interaktive Hörbuch Teil 2 gemeinsam zu bestreiten, ja. Ich bin ja von diverser Stelle schon darauf hingewiesen worden, dass da was nicht stimmt, ja. Und zwar muss ich dazu gleich mal vorneweg was sagen. Das äh, interaktive Hörbuch ist nicht Teil des bestehenden Kanons, aber ist mit dem Kanon nach bestem Wissen und Gewissen konform. Jetzt gibt es aber für Württemberg seit äh, in der ADL seit Deutschland in den Schatten 2001 keine offiziellen Quellen mehr. Und deshalb befinde ich mich natürlich im Bereich der Spekulation, bzw. der eigenen Fiktion. Einigen ist ja aufgefallen, dass Marsmann in den offiziellen Quellen ein Org ist und dass ich ihn als Troll dargestellt habe. Ja, vielleicht habe ich mich auch nur vertan oder vielleicht hat es damit was auf sich und vielleicht werdet ihr es erfahren. Also einfach mal dabei bleiben. Ja? Das äh, heißt, das hier präsentierte Material ist nicht durch die Shadow- und Chefredaktion abgenickt und ist somit nicht zwingend kanonisch. Autor bzw. Editor des Materials bin ich, Michael Krassel. Und insofern ist das alles nur mein eigener Bullshit, wenn ihr so wollt. Ja, wir hatten einige sehr interessante Rückmeldungen für das letzte interaktive Hörbuch. Vielleicht fasse ich einfach nochmal so ein bisschen die Geschichte zusammen. Wobei arc 4 Geschichte haben wir noch gar nicht gemacht. Übrigens, wenn ihr hier nur meine Schokoladenseite seht hier, dann liegt das daran, dass ich hier ganz bewusst ins Mikrofon reinspreche. Ist nicht böse gemeint, wenn ich euch nicht anschaue. Ja? Also, letztes Mal habt ihr Solo kennengelernt. Ein durchweg sympathischen Typ, voller Emotionen. Haha. Und Solo hat sich zu einem Auftrag aufgemacht, beziehungsweise zu einer Vermittlung aufgemacht, eben ins Käseloch, zu ihrem Marsmann. Ob er jetzt Troll oder Ork ist, sei jetzt mal nicht hingestellt. Ihr habt mitbekommen, dass er seine alten Hobbys, seine alten Freunde quasi abgebrochen hat. Und ja, dazu gehört auch seine Ex-Freundin, so klingt das zumindest. Und mehr wissen wir eigentlich noch gar nicht, außer dass er sich in die Wolkenstadt begeben soll. Zu einem Häberle, wie man die Schmitz der Württembergischen Handelskammer nennt im Allgemeinen. Das Problem war, wie kommt man auf die Wolkenstadt nach oben, die über Ludwigsburg vertreut aus mehreren Zeppelin besteht. Da ist die Problematik, dass diese Shuttles nach oben natürlich auch für die Gäste dort vorbehalten sind und im Prinzip so eine Art Checkpoint in die Oberstadt im wahrsten Sinne des Wortes darstellen da war die Frage, ob Solo es mit Bestechung versuchen soll, ob er es mit Einschleichen versuchen soll oder mit hoher Gewalt oder ob ihr eigene persönliche Ideen habt. Es gab eigene sehr kreative Ideen und die werde ich euch auch nicht ganz verheimlichen. Die werde ich schon einfließen lassen, weil es mir einfach gut gefallen haben. <lacht> Grüße gehen raus an Tarakshash. Das heißt, wir werden etwas sehr Kreatives einflechten, aber die offizielle Abstimmung hat ergeben, dass er es mit einschleichen versuchen soll. Und da setzt dann auch die Handlung ein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Rückmeldungen und hoffe, dass wir jetzt hier im Stream, im Twitch-Kanal oder sonst irgendwie eine rege Beteiligung haben, eine Diskussion. Wer jetzt vielleicht im Nachhinein in den Discord-Channel einsteigt, bitte ohne Ton und ohne Video. Dann könnt ihr gerne nachher diskutieren, wenn ich die Diskussion aufmache. Ansonsten haben wir die wunderbare Barbara äh, Serima wieder als Community-Managerin, die eure Streams so ein bisschen ordnet und vielleicht gezielt den einen oder anderen Kommentar abgibt, wenn ihr Zwischenmeldungen habt. Genau, dann wollen wir mal anfangen. Ja? Den abgesperrten Bereich in Ludwigsburg zu finden, ist keine große Schwierigkeit. Solo war öfter hier. Oft im Rahmen meines Auftrags Selten privat. Was hat er schon privat, dort oben zu suchen? Die Wolkenstadt ist für die Gestopften, wie man ja sagt. Die Leute, deren Geldbeutel so groß ist, dass sie keinen Hirn mehr brauchen. Dass die Blutzufuhr auf irgendwelche anderen relevanten Organe abgedrückt ist. Und davon gibt es hier im Ländle wahrlich genug. Der Bereich ist gesichert wie eine hm. Bank. Nein, mehr noch. Hohe Stacheldrähte umspannen den Bereich. Oben mit Monofilament, das man nur sieht, wenn man im speziellen Winkel zu den Laternen steht. Solo hat sich entschieden, es mit Bestechung zu versuchen. Aber er kann nicht jeden einzelnen Türwächter hier bestechen. Er wird den Kommandanten des Luftschiffes bestechen müssen und hier außen sich vorbeischleichen. Zu viele Mitwisser, das würde Probleme geben. Also umgeht er die äußeren Wachen. Es gibt immer einen Ort, wo irgendwer fahrlässig ist. Man muss nur Geduld haben. Irgendwo geht jemand rauchen und mit einem guten, gezielten Tritt kann man verhindern, dass die Tür wieder zugeht. Er bewegt sich auf dem Gelände mit einer Selbstsicherheit, die niemanden daran denken lässt, dass er hier vielleicht falsch sein könnte. Und so nähert er sich dem Luftschiff und linzt um die Ecke, wer denn heute der wache Abende ist. Ein Dorn aus Eis führt ihn durchs Hirn. Frank Petzing. ex Polizeioberkommissar. Und somit das Elend in seinem Leben. Nicht in seinem, das Elend im Leben vieler. Und die meisten davon waren gute Freunde oder Verwandte. Frank Petzing hat seinerzeit einen eigenen Drogenring in Stuttgart etabliert. Und, wenn auch nicht direkt, waren das die Drogen, die Frank Petzing hier eingeschleust hat, die Thomas auf dem Gewissen haben. Sein Bruder. Und als Solo ihm auf die Füße getreten ist und ihm wirklich die Hölle heiß gemacht hat, hat er nichts Besseres gewusst, als Sandy anzufixen als Druckmittel, damit er die Fresse hält, sich zurückzieht, Petzing in Ruhe lässt. Tja, hat er nicht gemacht. Die Konsequenzen sind weitreichend. Da gibt es so etwas Ähnliches wie ein schlechtes Gewissen. Nein, eher so eine Randnotiz. Zustandsmeldung. Ja, genau. Die Sache mit Sandra lief nicht wirklich moralisch einwandfrei. Wenn damals alles nicht richtig gelaufen wäre, damals, wenn ihr alle Träume Realität geworden wären, dann wäre Sandra Magic Sandy gewesen, eine Hermetikerin, so wie sie es immer gewünscht hätte, dann wäre das alles hier überhaupt kein Problem. Sie würde schlichtweg eine verbesserte Unsichtbarkeit auf sie beide werfen und mit Levitation hoch zu den Luftschiffen kommen. Aber als Süchtige brennt man nun mal aus. Und so ist die Magie aus ihr verloren gegangen. Und Solo ist solo. Allein hier. Tja, Frank Petzing würde ihn erkennen. Und er würde sich nicht bestechen lassen. Also bleibt ihm nur das Schleichen. Aber von Frank Petzing, dem selbsternannten Oberaufseher und Metamenschenhasser, vorbeizukommen, das würde nicht funktionieren. Er trägt als einer der wenigen Polizisten. Nein, er ist ja nicht mehr, mehr Polizist. Das ist überhaupt nicht mal Sternenschutz. Er ist ein Privatschutztrupp, der hier diese Bootstation verteidigen soll. Nein, er ist Luftschiffkapitän. Und trotzdem trägt er eine scharfe Waffe. Seine Einstellung. Wenn er wen erschießt, dann soll er auch liegen bleiben. <lacht> das ist seine Devise. Keine Zeugen. Kein Bedauern. Die anderen Cops in Stuttgart. Sternenschutzleute. Die tragen non Sachen. Gase. Schaum. Sprühschaum. Leim. Und Täser. So handhabt man das hier in Stuttgart. <lacht> Aber nicht Petzing. Petzing genießt es sogar, Gliedmaßen einzeln abzuschießen und sich in die Mitte vorzuarbeiten. Wie gern würde Solo jetzt nach vorne gehen und ihm einfach die Faust durch den Schädel rammen und dann zurückzuziehen und die blutigen grauen Massen an seinen Fingern zu betrachten. Aber das würde ihn als Solo unvermittelbar machen. Die Marke wäre verbrannt. Und nicht mal mehr Marsmann würde ihm was helfen können. Also doch schleichen. Solo betrachtet die Fabrikationsnummer, ein 120er. Zeppelin, die haben hinten den Betriebsraum. Er umkreist eines der großen Fahrzeuge, der reichen hier, um auf die andere Seite zu kommen und sieht dort den Betriebsraum. Der Techniker macht gerade den letzten Check und tritt raus vor die Tür. Blitzschnell schnappt sich Solo ein Steinchen. Er hätte gerne eine Dose gehabt, irgendwas das richtig scheppert. Jetzt muss es ein Steinchen sein. Und wirft mit voller Wucht auf irgendein Mitsubishi. Dumme Idee. Der Stein hinterlässt eine Innennetzstruktur in der Windschutzscheibe und die Alarmanlage geht los. Alle Blicke sind auf den Wagen gerichtet. Also so los. Er taucht ab, geht im Kriechgang auf die Tür zu und schiebt sich an dem Techniker vorbei. Hinter die Maschine. Hinter die Zuleitungen. Dort ist es zwar wahnsinnig laut, aber selektive Geräuschfilter können die meisten Frequenzen ausfiltern. So merkte er es gar nicht, dass das Gerät in die Luft geht. Das ruhige, gleichmäßige Surren ist ausgeblendet. Nur die Trägheitssensoren. Sein GPS zeigt ihm an, dass das Schiff in der Luft ist. Jetzt muss er nur noch rauskommen, ohne dass er von Petzing bemerkt wird. Der Flug verläuft ruhig. Er wäre jetzt gerne in die Scheibe gegangen und hätte runtergeschaut. Aber man riskiert ja lieber nichts. Gegen Schluss des Fluges, als das GPS anzeigt, dass sie in der Nähe von der Wolkenstadt sind, deaktiviert er den Geräuschdämpfer. <lacht> Wolkenkuckucksheim. Was für eine Schnapsidee. Und trotzdem, es funktioniert. Lange Hängebrücken verbinden die Struktur und überall sind Gitter. Selbst ein Netz ist unter allem gespannt. Sollte doch mal was runterfallen. Ein Netz, das groß genug, engmaschig genug für Menschen und ähnliche ist, aber nicht für Golfbälle. Und ausgerechnet hier oben spielen sie Golf. Was für Vollidioten. Aber Solo ist nicht hier, um zu richten. Er ist hier, um Geld zu verdienen. Er braucht das Geld. Die Kinder brauchen das Geld. Ständig ist ihm irgendwas zu klein. Irgendwas muss neu beschafft werden. Ein Tablet ist kaputt gegangen oder man hat wieder mal irgendeine Fensterscheibe eingeschossen. Kinder fressen Geld. Tja, als das Luftschiff aufgesetzt ist, schiebt sich Solo leise um die Maschine herum. Der Techniker steht noch da, scheint sie nicht bewegen zu wollen. Hier drin ist kein Stein. Tja, was nun? Früher wäre Solo vorgeprescht, den einfach niedergeschlagen oder umgerannt. Aber jetzt? Jetzt hat er gelernt. Dass wenn man alleine ist, niemand da ist, der den Rücken deckt. Dass man also alles selber machen muss. Und so also wartet er geduldig. Die Reichen und Mächtigen steigen aus und ergießen sich wie ein Strom der Dekadenz auf die Wolkenstadt. Petzing steht da und schüttelt Hände, <lacht> nimmt Trinkgelder oder Schmiergelder entgegen. Denn hier oben sind Rauschmittel eigentlich streng verboten. Zu gefährlich. Wer es trotzdem macht, weiß, wie man schmieren muss. Der Techniker gibt Signal. Alles in Ordnung. Dann setzt sie sich hin und beginnt auf seinem Komling irgend so ein blödes Spiel. Candy Click 15 oder was auch immer zu spielen. Die Kinder mögen den Scheiß. Solo nicht? Also im Moment. Das lenkt den Techniker ab. Wer ist der? Lars. Lars spürt noch die Ellenbeuge um die Kehle. Spürt die Sterne tanzen. Dann sinkt er auf seinen Stuhl zurück. Das Kommling dudelt. Game over. Passend. Solo gleitet auf dem Luftschiff. Und versucht möglichst schnell, in der dort angelegten Flora zu verschwinden. Selbst das haben sie hier. Flora. Die haben hier oben einen Park. Einen fliegenden Park. Heilige Scheiße, wie der Kannte. Den Häberle zu finden, ist kein großes Problem. Nicht zu lachen, als man ihn sieht, ist das größere Problem. Weiße Tennissocken. Birkenstock-Sandalen. Eine hellblaue kurze Hose. Ein gelbes Polohemd. Brillengläser, die aussehen wie die vom Maulwurf. Und... Ein Hut wie der von Gilligan's Insel. Er grinst ihn an, macht noch einen Schlag und sagt dann in einer Stimme, die an Langsamkeit nicht mehr zu überbieten ist. Solo! <lacht> wie der Kopfgeldjäger von Star Trek, richtig? Solo muss es flüstern, aber es muss raus. Da war's, Schmuggler. Herberle grinst, begeistert über seinen eigenen Witz. Schön, dass Sie es geschafft haben, Herr Solo. Ja. Nun... Sie sind ja auch nicht für Ihre soziale Kompetenz hier, sagt er mit abfälligem Blick. Der Leibwächter? Ein, was muss ein Ork sein? Auf Mensch getrennt, die Gesichtsmuskulatur spannt und man sieht, dass er optisch optimiert wurde. Der Leibwächter jedenfalls lässt so ein bisschen die Muskeln knacken. Hm, wäre aber wahrscheinlich kein großes Problem. Nur so, um die Gefahr abzuchecken. Er bewegt sich behäbig. Ein Schritt nach links, vielleicht noch eine Rolle. Schlag in die Niere, da würde er runterkommen. Ab da wäre es kein Problem mehr. Schläfe, dann könnte man ihn ausschalten. Herr Solo, Sie sind irgendwie nicht ganz bei der Sache, kann das sein? Nein, alles klar. Häberle, ich bin ganz ohr. Was haben Sie für mich? Nun, es ist halt nun mal so, Sie wissen, für was der Name Häberle steht, richtig? Ja, ja, klar. Häberle steht für Qualitätsarbeit. Ich bin Vertreter der Württembergischen Handelskammer. Solo denkt sich. Hab ich nicht gerade gesagt, ich weiß, wovon er redet? Aber er nickt brav. Das kann er sich leisten. Er hat das Geld, Solo braucht das Geld. Also macht er das Spiel mit. Wir waren schon immer für Präzision bekannt. Wir sind eine starke Gemeinschaft und wir halten zusammen. Wenn Sie einen betrügen, betrügen Sie alle. Ist Ihnen das klar, Herr Solo? Ja. Ja, ist klar, sagt Solo. Kratzt Kratze im Kopf. Was wollen Sie denn jetzt? Es ist nun mal so, einer unserer Kollegen, sagen wir, mh, ein geschätztes Mitglied der Gemeinschaft. Kodwort für, hat viel Geld. Er vermisst seine Tochter. Hm. Und? hat das mal mit Anrufen probiert. Machen Sie sich nicht lustig, Herr Solo. Hm. Versuchen wir es hört. Herbele verzieht eine Grimasse. Und der Ork, der aussieht wie ein Mensch, knackt nochmal mit den Knöcheln. Viel hat er nicht mehr zu knacken. Er müsste langsam durch sein. Also, ich nehme an, ich soll sie finden. Fast richtig. Er hat einen Anruf bekommen. Von so einem, wie soll ich sagen, minderwertigen Nichtmenschen. Sie verstehen? Jetzt entgleisen dem Leibwächter kurz die Gesichtszüge. Herbel er scheint davon nichts zu bemerken. Schon. Ein Rassist, also. Und, ähm, was will er? Der Erführer verlangt Lösegeld. Solo langt sich an die Stirn. Das ist ja mal überraschend. Herr Solo, Konzentration bitte. Sie werden die Lösegeldübergabe, äh, gestalten. Warum habe ich das Gefühl, dass das kein gutes Ende nimmt? Nun, es ist nun mal so. Der Herr Auberle, <lacht> Mein Klient will nicht bezahlen. Er will den Entführer und seine Tochter. Seine Tochter in einem Stück. Den Entführer zumindest in erkennbarer Gestalt. Wir <lacht> so wollen wir sagen, er riskiert das Leben seiner Tochter. Um Geld zu sparen? Er ist doch ein geschätztes Mitglied eurer Gemeinschaft. Sie brauchen die Geschäftspraktiken nicht zu respektieren, aber sie respektieren Euro, richtig? Jawohl. Das heißt... Sie nehmen den Auftrag an. Tja, hab ich eine. In dem Moment geht ein Anruf ein. Solo hebt die Hand und Herberleck guckt ungläubig. Ich äh, muss kurz telefonieren. Yep, sagt Solo, nachdem er ein bisschen weggelaufen ist. Er braucht die Lippen nicht zu bewegen. Er bräuchte nicht mal weglaufen. Das alles ist intern. Läuft unhörbar für außen ab. Schmidt hier. Wir wissen schon. Wir hatten schon ab und zu das Vergnügen. Die Bildinformation auf seiner Bildverbindung bestätigt das Ganze. Ja. Der Schmidt, der im Endeffekt für Horizon arbeitet, der für den Medienkonzern arbeitet, Musik, immer ein guter Partner gewesen. Immer zuverlässig. Herr Schmidt, was haben Sie für mich? Tja, sieht nach verdammten Entführung aus. Frodo schüttelt den Kopf. Das merkt Schmidt natürlich nicht. Deshalb sagt er noch rasch hinterher. Ist da gerade Saison dafür, oder was? Ich verstehe nicht. Äh, egal. Egal. Stehen Sie zur Verfügung? Solo, was ist denn jetzt? Sagt Herberle von hinten. Er scheint unglücklich zu werden. Der Marsmann hat gesagt, Sie sind ein zuverlässiger Geschäftspartner und ich habe mich darauf verlassen. Haben wir ein Problem? Sagt Schmidt. Nein, nein. Nein. Kein Problem. Ich werde nur eine Entscheidung treffen müssen. Und hier sind wir bei der ersten Option. Option 1. Schmidts Angebot annehmen. Und Herberle den Mittelfinger zeigen. Option 2, das Angebot annehmen und Schmidt vertrösten. Option 3, zweigleisig fahren. Oder Option 4, und hier ist eure Kreativität gefragt. Habt ihr vielleicht noch eine bessere Idee? Sollen wir irgendwas anderes machen? Der Twitch-Chat ist aufgerufen, sich zu beteiligen. Hallo Leute. Okay, unsere heute Community-Managerin wartet noch ein bisschen ab. Sagt aber, sie hat schon einen Favoriten. Ich kann mir schon vorstellen, welcher das sein wird. Baba, du kannst dich auch gerne an und das Live hier sagen. Das ist vielleicht ganz unterhaltsam, weil den Chat sieht man ja gar nicht. Ja, wie ich sieht's wette, aus? Ich beides, beides. Wir haben hier Christian, willst du nicht ein bisschen was sagen? Wir haben einen Michi hier, an Bot und Nightfall auch. Und keiner hat eine Meinung. Ja, nein, Leute, seid ihr besser, gerade alle auf der Toilette? gestoßen und hat vielleicht zu wenig vorher mitbekommen. Option 3, zweigleisig, sagt Michi. Okay. Finde ich gut, Michi. Habt ihr euch abgesprochen? Nein. Und wenn, würde ich es nicht sagen. Ja, klar. Okay, dann gibt es noch ein bisschen Wartezeitmusik, damit ihr nicht so Langeweile habt, während ihr hier zuschaut. Ja, ab jetzt befinde ich mich quasi im freien Fall, denn das konnte ich natürlich nicht vorbereiten, was ihr jetzt hier ausgesucht habt. Aber dann machen wir weiter mit beiden Aufträgen. Dann gehen wir die volle Distanz quasi. Ja? Solo hebt nochmal demonstrierend die Hand. Momentchen, Momentchen, sagt er laut. Und Schmidt, der das Ganze auch hört, sagt, ich bin ein bisschen verwirrt. Solo, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, Schmidt, ich mache hier einen Auftrag. Wollen Sie nicht irgendwas über die Bezahlung wissen? Über die genauen Optionen oder so? Schmidt, wir kennen uns schon eine Weile. Wenn Sie mich reinlegen wollen würden, dann hätten Sie sich eine echt spektakuläre Gelegenheit rausgesucht dafür. Und dann wäre ich so gespannt, dass ich es auf jeden Fall machen würde. Also, nehmen Sie es als Vertrauensvorschuss. Ich kann jetzt hier nicht lange reden. Schicken Sie mir die Infos und alle relevanten Details, wie Bezahlung und so weiter. Und ich bin Ihr Mann. Sie bleiben ja Motto treu. Wie meinen Sie das? Haben Sie ein Team anstatt? Oder sind sie alleine? Ich bin Solo, beantwortet das die Frage? Ja, ist nur für die Bezahlung relevant. Schmidt und er haben die gemeinsame Vergangenheit. Und sie haben schon lange diskutiert, ob ein Runner alleine es rechtfertigt, so viel zu verdienen wie ein anderes Team insgesamt. Aber Solo muss seine Dinge ja auch erledigt bekommen. Und was er nicht selbst macht, das macht er über Connections. Über Leute, denen er Geld in die Hand gibt, dass sie Dinge tun, die für ihn wichtig sind. Und diese ja, Schmiergelder, diese Spesen, diese Nebenausgaben rechtfertigen die Bezahlung. War eine lange Diskussion. Aber sie sind sich einig geworden. Sie wären sich bestimmt schon früher einig geworden, wenn Solo in seiner sturm und drang phase nicht so polterig gewesen wäre. Aber sie haben das gemeinsam durchgemacht und stehen jetzt hier und können Deals wie diesen machen. Gib mir die Details, ich bin einverstanden. Mehr will er nicht wissen. Er beendet die Verbindung und wendet sich Häberle zu. Glauben Sie, Sie können das Cashperle aus mir machen, oder was? Sagt Häberle. Jetzt kann er ja doch recht schnell reden. Was so, war? Privat. Halten Sie Ihre private Belange aus geschäftlichen Affären heraus, Herr Solo. Da hilft Ihnen Ihr Kopfgeldjägertum gar nichts. Schmuggler. Bitte? Äh. War. Sie haben völlig recht, Herberle. Sie haben völlig recht. So, also. Sind Sie jetzt wieder bei mir? Jawohl, <lacht> sagt er und grüßt zackig. Herberle hätte es vielleicht sogar gefallen, wenn er anders gegrüßt hätte. Aber nein. Nicht um zu gefallen. Nicht für Geld. Also, hören Sie her. Auf diesem Chip sind alle Informationen, die Sie brauchen. Fotos, Sinnnummer, Kreditkarten und alles. Was sie halt brauchen. Alle Kontoverbindungen, alle finanziellen Bewegungen, die uns bekannt sind. Wie hoch ist denn die Summe? Ihre Bezahlung? Ihre Bezahlung sind 50.000. Hm, gut. Die Summe ist üppig. Man kann sich nicht vorstellen, dass Schmidt eine solche Summe locker macht. Und trotzdem ist Schmidt eine zuverlässige Geschäftsverbindung. Eine Verbindung, die er nicht austrocknen lassen will. Häberle dagegen er dagegen würde jetzt gleich zum Golfspielen nehmen, ihn auf das T-Stück legen, mit einem Golfschläger über die Kante befördern und zuschauen, wie er in die Netze fällt, in Todesangst. In der wagen Hoffnung, dass sie Netze halten, macht er natürlich nicht. Obwohl, vielleicht doch 50.000. Ich meinte aber eigentlich die Erpressersumme. 20 Millionen. Solo zieht die Luft scharf ein. 20 Millionen. Das ist äh, eine Menge für eine alte Frau. Ja, oh. Mein Klient ist keine alte Frau. Ja, und äh, der Keller ist besetzt, kann keiner zum Lachen hin. Bitte? Nichts. Herr Solo, ich verliere langsam die Geduld mit Ihnen. Haben Sie verstanden? Ja, ja, ja. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind ein sehr, sehr guter, wie sagt man da? Waldläufer? Ja, Waldläufer, richtig. Ich äh, habe quasi die Hobbits schon im Gepäck. Sie halten sich für witzig. Ja, so im direkten Vergleich. Solo. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diesen Auftrag wirklich wollen. Doch. Ja, ja, ja. Das ist äh, tourette -Syndrom. Ah, ja. Sie finden diese Tochter. Sie bringen sie zurück. Und den Entführer auch gleich mit. Und wenn es mehrere sind? Das ist mir scheißegal. Zur Not auf einer Britsche. Gut. Ich frag nur. Ich frag nur. Haben Sie Probleme damit? Nein. Nicht wirklich. Ist Ihnen klar, dass es hierbei um viel Geld gibt und die Entführer bestimmt Profis sind? Ich habe es mir fast gedacht. Wenn ich nicht alle bekomme, gibt es irgendwelche Prioritäten? Sie meinen das Mädchen oder die Entführer? So in die Art. Das Mädchen hat natürlich Priorität. Die Entführer sind aber 50% der Summe wert. Sehen Sie, wenn es 25.000 für Wetworks sind und wenn die Entführungssumme 20 Millionen sind, dann könnte ich mir etwas mehr vorstellen. Könnten Sie das? Ja, allerdings. Ist das eine Verhandlung? Wenn Sie so wollen. Man könnte auch sagen, eine Bedingung. Solo erlaubt sich ein Grinsen. Mit einem zweiten Auftrag im Gepäck? Tch, da ist es ein einfacher, sich jetzt kurz zu blöffen. Herberle nickt langsam. Also gut. Also gut. »Hunderttausend. mein letztes Wort. Hm. Herberle ist einer der altmodischen Art. Er besiegelt Geschäfte mit dem Handschlag. Also, genehmigt ihm Solo einen Handschlag. Und er drückt so fest zu, dass Herberle es morgen noch merken wird. Er genießt es, wie Herberle versucht, die Schmerzen zu unterdrücken. <lacht> ja, ich melde mich, wenn ich äh, was rausbekomme. Ist, ähm, er lässt den Chip in der Hosentasche gleiten. Ist ihre Kontaktnummer auch drin? Sicher, sagt herberle und massiert sich die Hand. Sicher. Jetzt muss ich meinen treuen Freund Ludwig bitten, die wegzubringen. Ich habe zu tun. Ludwig, der Mensch in Orkengestalt, der Ork in Menschengesicht, legt die Hand auf Solos Schulter und drückt ihn davon. Agreement unter Profis. Man tut so, als ob der Bodyguard einen guten Job macht. Andersrum würde Ludwig, wenn er denn so heißt, es genauso tun. Sie laufen ein Stück. Dann eröffnet Solos das Gespräch. Das ist ein ganz schöner Kotzbrocken. Der Bodyguard blickt zeitlich rüber und man merkt ihm an, dass er eigentlich was sagen möchte. Hör mal, wenn du die Scheiße hier mal satt hast. Ich könnte dir einen anderen Job klar machen, sagt Solo. Zwar fett gelogen, aber wer soll's? Ludwig sieht nicht so clever aus. Und er arbeitet für Herberle, Da ist jede Perspektive wertvoll. Er scheint interessiert. Ist der immer so? Der Herberle? Ludwig nickt. Das ist ein richtiger Gotspogner. Hast du wohl recht. Wie weit hätte ich gehen können? <lacht> Wenn ich es richtig gehört habe, hätte er dir 10% abtreten sollen. Das heißt, den Rest streicht halt selbst ein? Sieht so aus. Hm. Dann äh, werde ich gucken, ob ich es ihm irgendwie noch ein bisschen versüßen kann. So er heißen? Ich lasse mir das einfallen. Irgendwas, was ihm nicht schmeckt. <lacht> weißt du was? Sagt Ludwig. Für den Fall, dass du mir diesen Job besorgst. Oder für den Fall, dass du Hilfe brauchst. Meldest du dich. Ich, ähm... Er eine kleine Widget-Sammlung seines Kommlings und schiebt seine Nummer rüber. Solo bestätigt den Empfang. Ja, so machen wir das. Also, vermutlich, äh, sollte ich jetzt noch irgendeinen Kraftausdruck hinter dir her schreien, wenn du vorne läufst. Und? Soll ich überrascht tun? Soll ich versuchen, Streit mit dir anzufangen? Oder soll ich cool davonlaufen und mich nicht umschauen? Überrasch mich. Ludwig stößt in die letzten paar Meter davon. Ja, doch, kräftig ist er, definitiv. Solo stolpert theatralisch. Und lass dich hier nicht mehr so blicken, hier. Respektloser Bastard. Solo läuft in aller Ruhe weiter. Hebt die Linke. Streckt den Mittelfinger. Drecksack, sagt er noch. Schlang gut, wo Ludwig Sitz, Platz. War's ein braver Hund. Damit läuft er davon. heiße. Petzing. Immer noch der richtige Kandidat. Oder genau der falsche. Hier oben sind keine Steinchen. Hier oben ist nicht mal pff, ein Bierdeckel. Hier oben laufen Reinigungstrohnen ständig durch die Gegend und sammeln jeden Scheiß auf. Und obwohl die Reichen und Mächtigen, naja, barig umgehen mit ihren Abfällen, ist hier nichts davon zu sehen. Er müsste schon in einem der Cafés lauern, ob nicht irgendwas runterfällt, damit er was zu werfen hat. Der Trick von vorher funktioniert also nicht mehr. Und der Techniker ist bestimmt jetzt auch auf der Hut. Solo kann ihn sehen. Technikrauben reibt sich den Nacken. Prüft alles mehrfach. Es könnte ja was manipuliert worden sein. Oh, sagt Solo. Wie komme ich jetzt runter? Der kapitale Sprung über das Netz drüber? <lacht> Solo überlebt zwar einiges, aber das wäre sehr unwahrscheinlich. Hm. Sich von außen an der Kanzel festhalten? Boah, das würde Kraft fordern. Kraft ohne Ende. Dem Techniker nochmal eine zentrieren? An seiner Stelle hinten reinsitzen? Hm. Er kennt das Protokoll nicht. Es könnte bitter schief gehen, wenn er mit dem falschen Farbsignal die Maschine bestätigt. Dass die sowas überhaupt noch machen, ist reine Showsache. Die Reichen und Mächtigen lieben diesen Steampunk-Charakter, wenn irgendein Schaffner mit einer Kelle signalisiert, dass das Luftschiff Abfahrt bereit ist. Oder? Oder soll er Petzing eine reinwirken? So richtig kolossal. Ja, würde ihm gefallen. Aber die Frage ist, was gefällt euch? Soll er seinem guten Kumpel Petzing noch nochmal eine reinwürgen? Soll er versuchen, sich als Techniker auszugeben und dem guten, armen, unschuldigen Mann das zweite Mal den Tag versauen? Oder soll er es auf die harte Tour versuchen und sich von außen an der Kanzel festklammern? Ich warte auf Kommentare. Hm. Hm. also ich die, äh, wenn er sich als Techniker spannend und wenn er sich an der Kante Da keine Würfel da. Da ist keine Würfel da, aber du hast ja noch Leute im Chat, die vielleicht noch nicht alle eingeschlafen sind. Und selbst Nightfall hat jetzt keine Ausrede mehr, weil er ja diesmal alles mitbekommen haben sollte. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, gell? Musik aus, Film ab. So gerne würde solo Petzinger noch richtig eine reinwürgen. Aber das könnte eskalieren. Und sich hier oben ein Luftschiff zu kapern und runterbringen zu lassen, ist weit riskanter wie die andere Richtung. Immerhin, wenn das Ding niedrig fliegt, könnte man zu Ordner abspringen. Aber aus der Höhe, wie hat's immer geheißen? Der Fall, der Sturz ist nicht das Problem. Das Problem ist die Millisekunde, wenn du aufschlägst. Die absolute Impulsumkehr. Wenn das Innerste nach außen gekehrt wird und einen dreckigen Fleck ergibt. Das würde in Stuttgart nicht weiter. Doch, hier in Ludwigsburg schon. In Mühlhausen würde das keinem auffallen. Aber das sind so Gedanken, die man sich macht, wenn man eigentlich einen Plan machen müsste. Weil man eigentlich was Besseres zu tun hat. Also, Petzing auf später verschieben. Aber so viel ist klar. Fertig ist er mit ihm noch nicht. Vielleicht kann er ja Herberlein in einem Offwasch mitmachen. Das wäre reizvoll. Ja, Petzing labert mit irgendeinem Gestopften. Jetzt ist es Zeit. Solo macht drei, vier schnelle Schritte und hüpft auf den Techniker zu, der schon abwehrend die Hand hält. Kann ich Sie was fragen? Sagt Solo. Was ist denn los? Sagt der Techniker. Nur eine kleine Frage. Äh, das ist hier super interessant, die ganze Technik. Können Sie mir das ein bisschen erklären? Na, wenn Sie geschehen drei kann ich Ihnen ein bisschen was zeigen. Aber wir müssen gleich los, gell? Dann müssen Sie wieder aussteigen. Ja, schon klar. Ich könnte Ihnen auch das Geld für die Überfahrt geben. Dann, dann können Sie mich einfach mit hier reinlassen. Das ist ein netter Versuch, aber es ist brandschutztechnisch nichts vorgesehen. Das ist nicht erlaubt. Brandschutztechnisch in einem Heliumballon. Ja genau, das ist das Problem. Man muss ja nachher blinzeln. Also, das sagt halt die Brandschutzbestimmung. Man muss dazu sagen, in Württemberg, im Schwabenland, da ist die Ordnung was Heiliges. Vor allem die Hausordnung natürlich. Die Kehrordnung, die Kehrwoche. Aber überhaupt versucht der Schwabe nicht aufzufallen, nicht anzuecken, nicht mit den Ordnungshütern in Konflikt zu kommen. Man hat zwar recht gut, wenn man als Mensch mit den Ordnungshütern in Konflikt kommt, denn irgendwo ist bestimmt ein Metamensch unterwegs und dann wird dem natürlich die Schuld in die Schuhe geschoben. Aber trotzdem, besser mal nicht riskieren. Gut, gut. Also, dann eben nicht. Solo dreht ihm die Hand auf den Rücken und zieht kräftig hoch. Dann halt so, tut mir leid, nicht bös gemeint. Du wirst jetzt dein Standardprogramm abspulen und ich werde hier mitfahren. Und du wirst mich nicht verraten. Oder du fliegst dich auf eine Tür raus. Hast du mich verstanden? Aua, ja, ich habt verstanden. Lass los, du Segel. Ich lasse erst los, wenn wir abgehoben sind. Aber bitte nicht so arg, sonst, sonst. Solo lockert den Griff ein kleines bisschen, drückt dafür härter zu. Es muss klar sein, wer die Oberhand hat. Das ist nicht lustig. Fei. Das ist zwei Bereit. Ach, echt? Was ist denn passiert? Der Techniker. Blinzelt träge, schaut zu Solo rüber, sieht sein Grinsen. Das ist nicht wahr. Das war schon du, gell? Ich sag mal nicht, dein Tag heute. Aber er könnte deutlich besser werden. Und er hätte deutlich besser sein können. Du hättest das Geld annehmen können. Wollen wir vielleicht nochmal geschehen verhandeln? <lacht> Gut. Aber ich sag nur eine Zahl. Und du sagst ja? Oder ich drück wieder zu. Hast recht. 100 Euro? Ja, besser als Schmerzen im Arm, oder? Ja. <lacht> Definitiv. Wir sind uns also einig. Das Schiff hat abgehoben. Der Techniker hat brav seine Signale weitergegeben. Reibt sie noch immer wieder das Schultergelenk. Gibt schmelztes Geld oder was? Solo schaut raus. Würde man nicht mehr überleben, oder? Bist jetzt wahnsinnig. Wir haben uns doch verständigt, oder? Wir, wir sind doch jetzt Freunde, oder? Beruhig dich, beruhig dich. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nicht im Nachhinein jetzt auf die Idee kommst, doch noch Alarm zu geben, oder? Das wäre super säckelig, Ich hätte ja gleich alarm geben müssen. Ich mache mir doch selber strafbar. Der Schwabe und seine Ordnung. Natürlich. Solo weist das Geld an und schiebt den Stack auf seinem Comlink rüber. Dankeschön. Und äh, du hast mich nicht gesehen, ja? Wen habe ich nicht gesehen? Solo nickt und beobachtet langsam, wie das Luftschiff runterkommt. Da drüben. Der Technikschuppen. Steuerst du eigentlich? Neu, das ist alles vorprogrammiert. Was ist denn dein Job? Ah, ich muss halt demonstrativ auf der Steignose und Signalgeber und wieder Neigange und. Ja, sowas halt. Also machst du ja. Den Präsentier offen. Weißt du, eigentlich bin ein Schauspieler. Er hat bloß kein gescheites Engagement gekriegt. Solo überlegt. Schon wieder diese Idee, auch diese verlorene Seele irgendwo vernünftig in Lohn und Brot zu bekommen. Ähm, willst du mir deine Nummer geben? Ich kenne da jemanden im Medienbusiness. Ah, da guck noch. Leg mir doch am Arsch. Naja, ich schulde dir ja quasi was. Ich meine, der Arm, das Würgen. Ah, weißt wenn du das nachkriegst, wenn, wenn du das fein nachkriegst, dann sind wir sofort, also, alles vergessen und, und super und alles. Also, das ist, das ist, ja großartig. Jetzt, jetzt, nicht kuscheln, ja? Schön auf Abstand. Also, gib mir rasch deine Nummer, ich hab's eilig. Ah, warum ist er noch gar nicht gelandet? Dennoch tut der Techniker, wie ihm geheißen, er heißt tatsächlich Fritz. Ist das nicht ein Klischee? Egal, Solo schaut noch kurz, ob er vorne gesehen wird. Und wohin die ganzen Schaulustigen schauen? Dann springt er ab und rollt sich auf dem Dach der Garage ab, in dem die Brennstoffe gelagert werden. Das Luftschiff hat regelmäßig nachbedruckt, damit genügend Treibstoff da ist. Und er, er läuft über die Garage davon. Zeit, sich die ganzen Chips anzuschauen. Zeit, sich zu überlegen, welchen Auftrag er jetzt priorisiert behandelt. Als er wenig später in seinem zweiten Unterschlupf, diesmal in einem etwas besseren sitzt, die Beine über das Stockbett runterhängen lässt, legte die beiden Chips in das Datenlesegerät ein. Die Tochter, der Sänger, der Sänger. Ja, das ist der Sänger von Riot Act. Das Entführungsopfer von Schmidt. Riot Act, nicht seine Musik. Aber nebenher lässt er sofort mal ein paar Titel streamen. Nur die Best of, nur die Clips, die irgendwelche Rezensenten als die besten Stelle markiert haben. Ein Rapper. Ein Rapper in einer Polka-Metal-Kombo. Man muss sich schon was einfallen lassen, um ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt zu haben. Wie auch immer, gab es da nicht ein Gerücht? Aufgabe fürs nächste Mal. Die Fortsetzung könnte lauten, sich erstmal um den Rapper zu kümmern, den Sänger von Wild Act, oder erstmal über die Tochter näher nachzugucken, oder sich primär um das Gerücht zu kümmern, dass da irgendwo noch ein Busch steckt. Denn wenn Solo irgendwas aus den sozialen Medien mitbekommt, dann muss das schon was heißen. Im Allgemeinen geht ihm sowas am Arsch vorbei. Und wir haben natürlich Möglichkeit Nummer 4, was immer euch Kreatives einfällt. Und dann schauen wir mal, wie der Reise weitergeht. War ja jetzt schon Überraschung genug, auch für mich. Ja, wer mag, kann natürlich noch so ein bisschen mit mir diskutieren. Ansonsten, der offizielle Geschichtenteil ist damit abgeschlossen. Und ich erwarte eure Stimmrückgabe über Twitter, über Facebook, über Discord, über E-Mail direkt an mich oder wie auch immer ihr euch das machen wollt. So, Michi, magst du noch irgendeinen abschließenden Kommentar geben? Oder wer sonst noch im Chat ist? Und natürlich, liebe Barbara, magst du uns noch mit deiner Meinung behelligen? Ja, ich finde ja schon, was man noch Kreatives machen kann. Okay. Und ich ich, ich wäre schon auch Fan von äh, den, den Gossip Checken. Okay. Gossip, ja. Quasi die Beinarbeit zuerst mal erledigen. Ja? Ja, ja. Und natürlich <lacht> würde ich eher den Musiker retten als das Töchterle. <lacht> weil, weil ja Künstler. Ja, ja, vielleicht auch wegen Schmidt. ja. <lacht> also Schmidt im Vergleich zu Häberle. Ich bin mit Barbara mal einer Meinung. Wow, nee, ihr wart vorher auch schon mal einer Meinung. Ganz am Anfang, ja, nämlich zweigleisig ja. fahren. Also ihr wart bisher nur einmal anderer Meinung, müsste man eigentlich sagen. Das ist fast schon ein bisschen gespenstisch. Ja, wenn du zwei Leute hast. Ja, die, hat die Wahrscheinlichkeit so ist groß unterschiedliche Meinung ja. Gibt. Ja. ja. Vielleicht kennen mich und ich uns aus einem früheren Leben, wenn ich an Wiedergeburt glauben würde. <lacht> okay, aus der vierten Welt sozusagen, ja. ja. <lacht> Gut, also. An dieser Stelle mache ich den Stream jetzt einfach mal zu und tag den Millionen Mitschauenden und Mitdiskutierenden vielen Dank für eure Teilnahme. <lacht> Also spezieller Dank an äh, Stahlratte Michi und die werte Barbara, die hier die Community of One <lacht> gemanagt hat. <lacht> oh, Habe ich nichts dagegen. <lacht> ja, äh, kann ich mir vorstellen. Na, ja, ist, ja, besser ja. Einen, äh, einen wie Michi als äh, wie ja, viele andere. Genau, so. zwei Querulanten, ja. Okay, also <lacht> vielleicht schaut das Ganze ja auch zeitversetzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf eure Stimmregabe und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? Macht's schön mit Öl und bis dann. angelegten Fauna zu verschwinden. Flora. <lacht> und Oberle. Oberle. Kluckt. <lacht> Nochmal von vorne kurz. Wenn Ihre aller Träume in, Or in Wahrheit. <lacht> Entschuldigung. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.